0: Brief.me. Édition du 22 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, les propositions de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron en matière de travail et l'influence d'une rappeuse thaïlandaise sur la consommation de riz gluant à la mangue.
0: On rend bobine.
1: Présidentiel. Emmanuel Macron a déclaré ce matin sur France Inter que s'il était réélu il proposerait une revalorisation du salaire des professeurs en janvier autour de 10%, sans la conditionner à quoi que ce soit. Devant des soignants à Berck, dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen a refait aujourd'hui la promesse de consacrer 20 milliards d'euros au système de santé, dont 2 milliards d'euros sur 5 ans pour revaloriser les salaires des soignants.
0: Ukraine. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé aujourd'hui avoir documenté le meurtre, y compris certains par exécution sommaire de 50 civils à Boucha, à une trentaine de kilomètres de la capitale ukrainienne, Kiev. Ces exactions, révélées par des habitants et plusieurs médias au début du mois, pourraient relever de crimes de guerre, selon l'organisme de l'ONU.
1: Drogue Le procureur général des États-Unis, qui dirige le département de la justice, a annoncé hier soir que l'ancien président du Honduras Juan Orlando Hernandez avait été extradé vers les États-Unis dans la journée. L'ancien chef de l'État hondurien, qui a quitté le pouvoir en janvier, est accusé d'avoir participé de 2004 à cette année à un complot en vue de faciliter l'importation de tonnes de cocaïne aux États-Unis.
0: Carlos Ghosn Le parquet de Nanterre a annoncé aujourd'hui avoir émis un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, l'ancien dirigeant des groupes automobiles Renault, Nissan et Mitsubishi Motors. Ce mandat a été émis dans le cadre d'une enquête pour abus de biens sociaux et blanchiment. Arrêté en 2018 au Japon, Carlos Ghosn a fui en 2019 au Liban, où il se trouve toujours.
1: Tout s'explique
0: L'impact de la guerre sur l'économie ukrainienne
1: Qu'a déclaré Volodymyr Zelensky devant la Banque mondiale ?«
0: Nous avons actuellement besoin de 7 milliards de dollars par mois pour compenser les pertes économiques causées par la guerre », a déclaré hier soir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors d'une table ronde organisée par le gouvernement ukrainien et la Banque mondiale, un organisme de financement du développement. Depuis le début de la guerre fin février, la Banque mondiale a mobilisé 925 millions de dollars, en partie déjà versés, pour aider le gouvernement ukrainien à payer les salaires des travailleurs hospitaliers, les pensions des personnes âgées et les programmes sociaux pour les personnes vulnérables. Dans un article publié aujourd'hui dans le Augsburger Algemen, un journal allemand, la ministre allemande du Développement a annoncé un programme d'urgence destiné à la reconstruction de l'Ukraine. Selon le ministère, cité par Le Quotidien, cette aide, d'un montant de 37 millions d'euros, sera principalement destinée à la réparation du réseau électrique et à la construction de logements.
1: Quel est l'impact de la guerre sur l'économie du pays
0: Le PIB de l'Ukraine, c'est-à-dire sa production totale de biens et services, devrait diminuer de 45% en 2022, selon des prévisions de la Banque mondiale publiées dans un rapport le 10 avril. La guerre a détruit une quantité critique d'infrastructures, chemins de fer, ponts, ports et routes rendant l'activité économique impossible dans de vastes zones, écrit la Banque mondiale. L'organisme explique que la perte de l'accès à la mer Noire, au sud-ouest du pays, réduit de moitié les exportations de l'Ukraine et de 90% son commerce de céréales. Dans un rapport publié le 16 mars, le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, souligne que la guerre a entraîné la fermeture complète de la moitié des entreprises ukrainiennes. « Si la guerre s'aggrave et se prolonge encore, jusqu'à 90% de la population ukrainienne pourrait être confrontée à la pauvreté », précisait le PNUD.
1: Quels sont les pays les plus dépendants de l'économie ukrainienne
0: La Banque mondiale prévoit dans son rapport du 10 avril un fort impact de la guerre sur les pays voisins de l'Ukraine. La Moldavie est susceptible d'être l'un des pays les plus touchés par le conflit, en raison de ses liens étroits avec l'Ukraine et la Russie, souligne le document. L'Ukraine représente plus de 40% des importations de céréales de la Moldavie, selon la Banque mondiale. En 2021, l'Ukraine était le quatrième exportateur mondial de céréales, selon le département de l'agriculture des États-Unis. Le continent africain dépend fortement de l'Ukraine pour cet approvisionnement. Près de 70% des importations de céréales en Somalie viennent d'Ukraine par exemple, selon un rapport de l'ONU publié le 16 mars. L'ONU s'alarme du risque de crise d'insécurité alimentaire dans certaines régions du continent.
1: C'est leur programme. Le travail. Nous concluons notre série de comparatifs des programmes des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Nous nous penchons aujourd'hui sur les propositions de Marine Le Pen, RN, et d'Emmanuel Macron, LREM, en matière de travail. Jeunesse. Les deux candidats veulent améliorer l'accès des moins de 25 ans au marché du travail en développant le recours à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Marine Le Pen propose la création d'un chèque apprentissage versé par l'État pour moitié à l'entreprise et pour moitié aux jeunes formés. Son montant serait de 5 500 euros par an pour les 16 à 18 ans, soit 230 euros mensuels versés à l'apprenti, et de 8000 euros pour les plus de 18 ans, soit 330 euros mensuels pour l'apprenti. Emmanuel Macron souhaite mettre en place une réforme du lycée professionnel pour augmenter de 50% les périodes passées en stage en entreprise et garantir que les jeunes soient rémunérés lors de ces stages. Chômage Pour lutter contre le chômage, Marine Le Pen s'appuie sur le principe de priorité nationale qu'elle souhaite inscrire dans la Constitution. À compétence égale, il y aura une priorité donnée aux travailleurs français par rapport aux travailleurs étrangers, expliquait-elle en mars sur France 2. La candidate du Rassemblement national propose aussi d'expulser les étrangers venus pour travailler au bout d'un an de chômage. Emmanuel Macron souhaite transformer Pôle emploi en France Travail, une nouvelle entité qui doit permettre de centraliser la prise en charge des demandeurs d'emploi. Il veut aussi moduler l'assurance chômage en fonction du marché du travail, pour la rendre plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé. RSA Emmanuel Macron souhaite réformer le Revenu de solidarité active, RSA, une allocation qui permet d'assurer aux personnes de plus de 25 ans un niveau minimum de revenu, pour conditionner son versement à une obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité. Celle-ci pourrait prendre plusieurs formes, comme une formation, une immersion en entreprise ou un stage. L'objectif de cette mesure est d'accompagner les allocataires du RSA vers une insertion sur le marché du travail, selon le programme du président sortant. Marine Le Pen affirme vouloir réserver un certain nombre des prestations sociales aux seuls Français et exclure du bénéfice des prestations de solidarité les étrangers qui n'ont pas travaillé au moins 5 ans équivalent en plein en France. Retraite Emmanuel Macron propose dans son programme le relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, contre 62 ans actuellement, à raison d'une augmentation de 4 mois tous les ans à partir de 2023. Depuis la fin du premier tour, il s'est toutefois dit prêt à ouvrir la porte à des modifications pour fixer l'âge de départ à 64 ans. Marine Le Pen souhaite que les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans puissent percevoir une retraite à taux plein à partir de 60 ans s'il si justifie de 40 annuités de cotisation. Pour les personnes qui ont commencé leur carrière après 20 ans, Elle veut conserver l'âge de départ à 62 ans et fixer le seuil maximal de cotisation à 42 annuités, contre 43 actuellement. Ça alors Le service de streaming de CNN ferme au bout d'un mois.
0: CNN+, la plateforme de streaming de la chaîne de télévision américaine CNN, qui propose des émissions exclusives, va disparaître le 30 avril, un mois après son lancement aux États-Unis, a annoncé l'entreprise dans un communiqué hier soir. Cette décision a été prise par les nouveaux dirigeants du groupe après la fusion début avril de Warner Media, propriétaire de CNN, avec le groupe de médias Discovery. Deux semaines après son lancement, CNN Plus réunissait moins de 10 000 utilisateurs quotidiens, selon plusieurs médias américains, dont CNBC. En 2018, la chaîne Fox News a lancé une plateforme de streaming pour diversifier ses sources de diffusion face à la désaffection de nombreux Américains pour la télévision par câble ou satellite. La part d'Américains qui y sont abonnés est passée de 76% à 56% entre 2015 et 2021, notait en mars 2021 le centre de recherche Pew Research Center.
1: Ça vaut un clic.
0: Passion rigluant à la mangue.
1: Le célèbre festival de musique Coachella a fait son retour la semaine dernière en Californie, aux États-Unis, après deux années blanches pour cause de pandémie. Durant son concert... La rappeuse thaïlandaise Millie a avalé quelques bouchées de riz gluant à la mangue, ravivant par la même occasion la passion de ses compatriotes pour ce plat typique. Dans un amusant article publié sur son site, Courrier international raconte l'incroyable hausse de la demande de mango sticky rice qui a suivi en Thaïlande.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire connaître vos goûts sans en faire tout un plat.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Sophie Cazot, Nicolas Filiot et hautevilliers Moriamé.